0: Det här är en podd från Ögonblicksteatern. Här fördjupar vi den tematik vi jobbar med och är intresserade av- utifrån konst, solidaritet och moder nyfikenhet. Just det här avsnittet spelades in under vår Festival Normal- en scenkonstfestival bortanför
1: normen. Men då vill jag hälsa alla varmt välkomna till Festival Normal- och den här programpunkten som heter Vem tar bollen? Ett samtal om vägen till jämlik scenkonst. Och det här samtalet är ett samarbete mellan Ögonblicksteatern, Funktionsrätt Västerbotten och Kvinnohistoriskt museum. Och med det så lämnar jag över ordet till Camilla Björnehall.
2: Ja, hej det är jag som kommer vara moderator för det här samtalet. Och jag tänkte jag ska introducera lite grann och så sen så presenterar vi oss... Eh... Sen. och det här samtalet kommer att spelas in som podd och nu ska jag tänka på att mikrofonen nära munnen och äta upp den, det var det vi skulle göra <laughs> sen så, sen så funderar vi på eftersom vi inte är så många här och vi vill ju gärna ha en dialog för det här ska ju. det känns som att det ska minnas ut i någonting liksom vem ska ta bollen så. alla behöver bjudas in på lika villkor, men vilka vilka Förändringar behövs då egentligen, Så. för vi vill att det här samtalet ska uppmuntra eh, beslutsfattare och konstnärliga ledare att ta, ta första steget eller ta ett steg att komma till en jämlik scenkonst helt enkelt. Och, och jag tänker att det är inte bara eh, konstnärliga ledare och beslutsfattare, det handlar också om hela organisationen som ska med på tåget. Så. Och i det här samtalet har vi med oss några teatrar eh, som har tagit det här steget och kommit med en bra bit på väg tänker jag. Och jag beundrar er för det och jag tänker att vi ska sprida era tankar och idéer. Eh, ja, så. Så då börjar vi med en presentation. Vi börjar med dig. Här,
3: vi börjar med mig. Vi börjar med dig. Och jag tycker det är jättekul att vara här. Det här är första gången jag är i Umeå. Eh, jag heter Sandra. Jag är verksamhetsledare på en teater som heter Momsteatern. Och vi, vi har ju vår bas i Malmö. Sen reser vi en del och sådär. Men det är ju där vi är mest, tänker jag. Vi, vi har skådespelare anställda hos oss. Vi är liksom en, en fri teatergrupp. Men med, med ganska stabil grund så här, i form av verksamhetsbidrag och så vidare. Men de skådespelare som vi heltidsanställer hos oss har allihopa någon typ av intellektuell funktionsvariation. Eh, sen när vi gör våra produktioner så eh, produktionsanställer vi även andra skådespelare, frilansande skådespelare som då oftast kanske inte har någon diagnos i alla fall. Hur funktionsvarierade de är vill jag sällan uttala mig om men de har ingen diagnos. Eh, ibland också personer med diagnoser absolut, men det finns liksom en poäng i att vi vill blanda när vi gör våra produktioner vi vill att publiken ska inte ska veta vem som har vad <laughs> det är liksom en poäng i det vi gör mm. eh, men jag, jag ska inte prata för mycket om Amst men jag vill bara tillägga också att eh, vi också faktiskt är den enda teatern i landet som heltidsanställer Skådespelare med den här typen av funktionsvariationer. Eh, det är inte så vanligt utan man befinner sig oftast på något sätt inom momsorgen av olika anledningar. Och det tycker jag är bra att ha med sig in i en sån här diskussion. Liksom. Jag lämnar nu till dig, Clara.
0: Ja, men jag heter Clara Blomdahl och jobbar på Cher Music and Performing Arts. Som vi tycker vi gamla har funnits i nästa 20 år. Men jag måste säga, Sandra, du glömde ju säga att momsteater har funnits i väldigt många
3: år. Ja, vi grundades 1987.
0: Ja, men eller hur? Så det är därför vi tycker att det är dags att saker börjar hända ännu mer. Men vi brukar presentera oss som ett kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Och jobbar på olika sätt. Vi har också eh, med, ja, kunskapshöjande på olika sätt. Men vi har också olika ansambler, Både musikansambler och dansansambler som är inkluderande. Då. Eh, och håller med. Jätteviktigt sammanhang det här.
1: Ja, och jag heter då Camilla Edfalk och är verksamhetsledare för Teater Barda som kommer ifrån Östersund. Och det är en. Ja, Den började egentligen som en teater för in, de med intellektuella funktionsvariationer. Och sen har vi även hållit på lite grann med dans. Men det som är då med oss det är att vi blev en del av länskulturen egentligen här i dalen. Så vi jobbar där helt enkelt på Istra en Norr. Och kan på det sättet då arbeta professionellt. Vi har ljustekniker och vi har scenografer och allting ifrån kulturen. Men då har vi ju inte då som moms att vi kan heltidsanställa dem. Utan de går fortfarande på sin hubbing liksom hub från LSS. Så, det är väl det.
2: Ja. Och så, och så har vi med oss också Karin Delén. För ni vet då sitter vi här och pratar om dem och vi ska inkludera dem och så. Och då vill vi ha med oss också en av dem. En dansare helt enkelt med någon normbrytande funktion. Eller hur du vill, hur, hur du vill säga eh, hur du vill benämna funktionsnedsättningen eller så. Varsågod Karin presenterar dig. Tack, tack. Uh, ja, Karin Delén heter jag och jag
4: jag har jobbat med Kelly Music Performing Art sedan 2012 ungefär. Eh, och jag har varit lite annars innan det också. Eh, och jag är med i deras eh, projekt samtal Work. Och, eh, vi har väl haft två sedan 2013. Och gjort olika föreställningar, olika föreställningar för mig i forskningsprojekt och annat som allt och allt. Jag har en setningsskada själv och sitter i rullstol. Um, och uh, ja. Så det är min funktionsversion och jag har spastisk kropp också. Som inte riktigt gör som jag vill. I alla fall inte min vän sär. Den gör jag definitivt inte som jag vill, utan det finns tvärtom. Så det är spännande att dansa på det sättet. Eh, men nu, jag, jag, jag håller också på med, eller jag ganska, men det är två, tre års tid. Två års tid. Jag håller på även att, um, att leda workshops. och, och um, Studiecykler på um, för inkluderande dansgrupper. Och Work Ensemble är en inkluderande ansamling. Och just nu så håller vi på säkert fler medlemmar. Så att jag var med i går och höll en auditions-workshop där under väldigt intressanta omständigheter.
2: Ja. Någon hiss som inte funkar eller vad det var?
4: Ja, exakt. Det var lite strömlöst det och lite dör och dörrar som gick på batteri och en hiss som kanske fungerade. Ja, just det. Så det, det är spännande. Men eh, vi hittade andra Peter lokaler som Månseatern har. Ja, ja. mm.
3: Det är bra att vi hjälps om, äh, eller hur?
2: Ja, Ja, så det var underbart. Ja. Yes. Tack så mycket Karin. Men hörni, vad, är det för förändringar, vad är det för förändringar som behövs för att det ska bli en jämlik scenkonst eh, Jag tänker vi börjar helt enkelt med den frågan. Öppen och stor och varsågod att ta vid. Vem ska börja? Eh, då kan
0: Klara få börja. Ja, men problemet är väl att den kanske ofta ställs så där öppet och stort- och att det är då om man ska om någon enskild då beslutsfattare, konstnärlig ledare eller liksom representant för någon som vill där, om den personen känner så här, ska jag ta hela det här själv, det blir oöverstigligt och då mäktar man inte med och så faller det där och så blir det för det, är det vi tänker att vi känner upp att det är mycket alla vill, men, men man får liksom ta bort det där stora och se liksom är det många steg. Och eh, alltså, jag tänker som allt annat att, ta, att dela upp det i hanterliga delar. Och alla kanske inte kommer lika långt. Men alla kan ta något. Eh, så tänker jag.
3: Kör du. Kör du säger Camilla. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja. Jag tänker att det som krävs faktiskt är att varje verksamhet tar det här på allvar. Och börja fundera på hur man faktiskt kan göra inkludering i respektive verksamhet. Eh, och, och då tänker jag hela, hela samhället egentligen. Men nu är vi här för att prata scenkonsten. Eh, och då tänker jag scenkonstverksamheter. Eh, det är väldigt tydligt för mig att det faktiskt har rört på sig lite de senaste åren. När det kommer till att tänka liksom mångfald och normbrytande och så där på teatrarna till exempel. Eh, och när jag säger teatrarna så tror jag att jag menar mycket institution, Kanske institutionerna mer än den fria kulturen. Liksom. Det vill säga att man har jobbat aktivt att i sina ensambler ha skådespelare som kanske inte nödvändigtvis är vit medelklass. Att vi ganska länge har jobbat för att inte alla dramatiker och regissörer är män. Mm. Eh, och så vidare. Jag tror ni känner igen det här. I de här stegen som vi tar för en större mångfald inom scenkonsten måste vi tänka personer med funktionsvariation. För de utesluts konstant ur det tänket och ur de resonemangen och ur de liksom steg man tar. Och nu är det dags att börja fundera på hur det ska gå till. Jag brukar säga att jag har spenderat typ 15 år att prata varför. Varför finns momsteatern? Varför är det viktigt att ha normbrytande skådespelare eh, varför borde det vara en demokratisk självklarhet för, även för, för en konstnär med funktionsvariation att inkluderas i det professionella scenkonstlivet och så vidare. Jag tycker att vi slutar prata varför och så börjar vi prata hur. Och då måste varje verksamhet bestämma sig för nu gör vi det här och så tar vi reda på hur och så kör vi. Det var väl lätt. Ja,
1: <laughs> eller <hur? laughs> Ja, precis. Och just nu när vi är inne på det här hur då jag tror också att det är viktigt att tänka att som Klara var inne på att man måste ta det steg för steg för att det blir för stort om man tänker, åh nu ska vi ta oss an och så har man den där rädslan kanske det är nytt, en ny marknad lite grann, hur ska vi ta emot det här, hur kommer det gå kommer det innebära jättemycket arbete och det kommer massa frågor som dyker upp bara så när vi startade, då var det ju lite grann så att det bara blev en, han så var senkonstchef helt enkelt på Länskulturen bestämde sig för att ja, vi kör på det här. Och då blev det bara två stycken som blev anställda för verksamheten som skulle komma in. Och det krävdes liksom inte så mycket egentligen till att starta och våga. Det fanns någon som kunde ta hand om att det fungerade runt omkring och sen någon liksom som jobbade. En regissör eller någonting. Och det är väl det tror jag att man liksom vågar ta det där steget. Att det behöver inte vara så stort och främmande. Utan ta det där steget och våga helt enkelt. Prova. Så känner jag väl, ja.
2: Karin, vad säger du? Vilka förändringar behövs? <laughs> som Utifrån ditt perspektiv som scenkonstnär eller dansare?
4: Ja, allt ni har sagt hittills mm. måste jag säga. Men och, och sen så think outside the box. Att uh, tänka utanför vårt vanliga tänk. Att försöka ändra synsätt och på så sätt skapa nya normer. I, i hur allting fungerar. Och anställningsformer och så där också kanske vi bara annorlunda. Och det finns ju hjälp att få. Arbetsförmedlingen har olika hjälpalternativ. och och en massa, massa andra saker. Så ta reda på vad som verkligen finns där ute. Och och sen så våga, våga, våga fråga oss om det gäller. Vad, vad behöver vi? Det kanske inte är så mycket som behövs egentligen. Utan det kanske bara behövs att, att man får chansen att komma få en intervju och få ett jobb. Och, men Trädsyget till sig själv: att man faktiskt, faktiskt är professionell och eh, kan, kan erkänna det för sig själv. och Då måste det finnas utbildningar som man kan gå, vilket det inte finns heller nu. Eh, så att det måste till. Det kanske måste till en daglig träning som är anpassad till olika kroppar och olika funktionsvariationer. Um, det behövs, och för att man ska få till det så behövs det förebilder. Det behövs, vi, vi behöver vara där ute eh, på alla håll och kanter. Ja, det var i alla fall en början.
2: Det var ju du och jag Karin som pratade här lite inför om att vi, vi, vi pratar om Aron Andersson. Han är äventyren som använder rullstol. Och har upp, ja. upp på, på om Det var, jag sa K2 igår, men jag tror att jag kan bli Kajse. Så, det, var ja, det var högt. Det är i alla fall ett högt berg. Och han har han med sig rullstolen liksom släpande efter sig. Som jag upplevde när jag tittar på det. Eller så pratar vi om David Lega, som är nu toppolitiker i EU. Och liksom. Det ska alltid vara de här som har, de har nått högst upp. De, har, de syns, de finns... Varför är de vanliga <skratt> Varför är de vanliga men är Ja, ja
4: exakt det måste ju finnas plats för alla sorters åldigheter eh, och man måste eh, se hur vi kan komplettera varandra mm, eh, så Precis som du säger så är det kanske de som fortfarande har ha full rörelseförmåga i i eller som kan styra hela eller kroppen ganska normalt som faktiskt syns också i andra som eh, har mer hinder inom sig också på här mm.
2: en större variation på synas mm. men då kommer nästa fråga här. Vad var det som gjorde att ni vågade ta steget som teater- och scenkonstnär? Att ta det här steget som, ni prata om, som vi pratar om nu att, att det behövs för jämlik scenkonst. Eller att alla ska kunna bjudas in. Då
1: börjar vi med Camilla den här gången. Då. Ja, vi hade ju den turen kan man ju säga lite grann. Att det var en, en scenkonstchef som... Var intresserad och en som arbetade på kommunen med daglig verksamhet. Som ville starta en teaterverksamhet helt enkelt. Och pratade med scenkonstcheven på Länskulturen. Och eh, genom det så blev det liksom en start av det hela. Och det började ju som ett projekt under tre år. Och när de där tre åren var klara och de hade jobbat mycket och gjort bland annat Dunderklumpen, en stor produktion så var det ju liksom så fantastiskt och alla tyckte det var så bra. Så då blev det ju ett politiskt beslut helt enkelt att våran teater skulle finnas med i landskulturen och vara en del av det. Så att det var ju tack vare de två personerna egentligen Mm. Ja, alltså Share Music vi, kan ju,
0: vi är ju ganska spretig verksamhet kan man väl säga ni kan gå in och titta på vår hemsida för att ni se att vi jobbar ganska brett men från början då för 20 år sedan då var det en kursverksamhet som utgick från Västerröjtlandsregionen inkludering inom musik kan man väl sammanfatta det med då men jag tror att det är så här att vi som jobbar med de här sakerna. Alltså ju mer man jobbar med det, ju mer ser man att det här borde vi in och här borde vi in och där borde vi in. Och så försöker man liksom hitta andra att jobba med och mot det här gemensamma målet. Och det var därför vi jobbar nu då på alltså många nivåer samtidigt. Men om man pratar specifikt om, om ensembleverksamheten så det är det också ett sätt att det där lite i Moment 22 som Karin nämner att att man måste synas på scenen. Men det finns ingen utbildning. Och hur kommer man då upp på scenen? Då får vi liksom vita tag i det på något sätt. Och de här inkluderande... Vi jobbar ju ganska aktivt med våra ensemble också. För att skapa repertoar. Till exempel musikensemble. För musiker som kanske har iPad som instrument. Det, och då, då behöver vi liksom... Ja men det som inte finns. behöver vi skapa det som finns. Alltså få kompositörer att skriva musik för en ytterligare instrumentgrupp kan man väl säga då till exempel så att ja, vi försöker fylla de luckor som vi ser att finns
3: mm, ja, åh oh, jag tänker så många saker <laughs> prata på du det, det kommer... jag pratar på så får du stoppa <laughs> <Ja, det är. laughs> okej, okay, så momsteatern började som en studiecirkel och det är typ 30 år sedan då Eh, och startades av en person som heter Kjell Stjernholm. han heter Kjell eh, tillsammans med studieförbundet vuxenskolan och då var det ju liksom som en fritidsgrupp sådär och så växte det och blev större och så blev det en daglig verksamhet och sen var momsteatern en daglig verksamhet fram till 2008 nej, 2006 hade vi vi hade två övergångsår där innan vi liksom blev fullt ut en, en kulturplats eh, och inte en omsorgsplats men det som var viktigt från början och fortfarande är, det är så här. Daglig verksamhet funkar så här att man, man, man har en verksamhet för de deltagarna som är där. Det vill säga man, målsättningen är att ha en sysselsättning som är meningsfull för de personerna. De ska utvecklas då till exempel genom att göra teater. Momsteatern satsade från början på att publiken är målgruppen. Mm. Det vill säga det som sker på scenen ska ha så hög konstnärlig kvalitet som vi mäktar med. Och sen är det liksom publiken som ska lära sig någonting. De ska få en upplevelse. De ska kanske till och med få en insikt om någonting. Liksom. Och det har ju följt med oss hela vägen. Och jag tänker att, att varför till dag varför vi är en teater Handlar ju faktiskt om, om det som du också var inne på här Karin. Du sa någonting i stil med. Din ena arm gör inte, beter sig inte så som du tänker. Men det är ju spännande. Mm. Och det är ju exakt det. Det är ju spännande. Yeah. Det händer ju någonting. Yeah. Det händer yeah. ju någonting när du arbetar med en skådespelare. Mm. Som är normbrytande på olika sätt. Och det tillför någonting. För att jag tycker ofta att liksom mm. samtalet är så här. Mm. Otänk oh, om det sänker kvaliteten. Och vi resonerar ju alltid att det höjer kvaliteten. Därför att det är annorlunda. Därför att det är något ja. nytt. Därför att vi gör något annat. Eh, och det tycker jag liksom fortfarande är den bensin vi går på liksom. Mm.
2: Och du Karin? Om du får samma... Ja. Ja, samma fråga.
4: Jag vill alltså det är viktigt att se att att olikheter behöver inte vara dåligt utan det kan vara någonting bra också. Eh, som sagt ja. jag var inne på att man kompletterar varandra och man, en rullstol kan man ju röra sig på ett annat sätt än, en om man går och om man då sätter ihop en gående med rullstol så kan det bli riktigt spännande
2: eh, vad, var att, det som, vad var i, det som fick dig att ta steget och, och bli dansare? Ja vad
4: ja. var? Eh, ja, mitt brinnande intresse och min nyfikenhet eh, var det som fick mig ta steget och min passion för att, ja, att dansa. Men också eh, att få och skärmsatt arbetet med stream music som har det synsättet som de har att, att, att alla ska kunna stå på scenen. Och att man ska att man blir tagen för den som man är. Um, och sen så har jag ju fortsatt och <går> utvecklat det hela själv. Och det har jag gjort för att jag har fått chansen att vara med i så många olika sammanhang. Genom kemiosik. Um, så att. Då har jag vågat gått kurser på danshögskolan och fått kontakter där. Och nu går jag en kurs på SMI, eh, skapar en dans. Var, var, um, vad är SMI
2: för, för någonting? Var, eh, vad står det för?
4: Nu ska vi se. Stockholms musikinstitut. Kanske. Ja, de Låter låt,
2: låt,
4: det. Låt det bra? Då är det, det. Ja. <laughs> de ja. Jättebra, tack. Jag satt i en högskola, danshögskola, men en danshögskola. Uh, det kom lite istående kurser där som var in, inriktade på just uh, först koreografi uh, med, för personer med funktionsrelationer. Så att man skulle få lite, lite djupare förståelse för dans. För det måste man också ha för att kunna arbeta med dans på ett professionellt sätt och, och, och så att det blir kvalitet av det. Um, och då gick jag två sådana fristående kurser och sen så kom det en kurs i tips. Mm, mm, mm. Ja, det, det är praktik, ja, alltså att lära ut. Och då vågade jag även få den efter att, att ha gått eh, en, en kurs om workshopsassisten med free music som, Ja, så att, och sen så gäller det att få ut och prova. För att det är först när man är ute i verkligheten som man verkligen ser vad, vad det är som krävs. Eh, man kan läsa hur mycket som helst på högskolan och sen så ändå står det här ut. Nej, När man väl kommer ut och jag ska mäta grupper eh, och andra personer och så så mm. Man måste hela tiden, det måste finnas någon sange och trova sig fram. Mm. Eh, jag
2: vet inte om jag har svarat på frågan. Jag,
4: jag,
2: jag tror det. <laughs> ja. uh, ställ gärna följdfrågor om ja. det har varit något som har ofört. Det, det, det är intressant också när du och jag pratade med alltså, så sa du att jag måste också ändra inställning till vad jag tycker professionellt. Ja, och det tyckte jag var efter. jätteintressant att, om du kan lyfta det lite grann. Ja. ja. Utifrån hur, hur dina det, föreställningar. Det,
4: det vi jobbar jag mycket med själv. Kan jag kalla mig för professionell dansare? Eller inte? Jag, jag, jag kan inte vara med i alla är väldigt få tjänster, danskjänster, som jag har möjlighet att söka med min kropp och med de krav som ställs på de danskjänsterna. Därför var jag inne på att man måste verkligen också se över vilka, vilka jobb det finns- och kanske tänka om- den där. Um, och hitta- fler ingångar- till, till att, att- skapa inkludering- och, och arbetstillfällen- och professionalism. Och, och, och också- som du sa- att, att ändra- Ändra synen. Vad är professionell? Och hur ser en professionell danskropp ut? Eh, eh, och hur, hur rör sig en... Nu, nu pratar jag om dans. I och med att det är det jag håller på med. Mm. Så att, eh, det gäller väl samma sak inom alla områden. Skänskapande. Eh, men... Eh, att... Att ändra normen. Och för att ändra normen så måste vi få alla med på svåret. Då, då måste vi synas. Synas där. Och jag har även provat att säkert till, till andra utbildningar på danskutskolan- och, och, och försökt gå och på vanliga kurser. Och, och, och så för att visa att ja, jag finns här. Jag vill samtala. Jag kan nästan göra det. Allt all som ni kan. Men inte riktigt. Det som ni inte kan göra, det är jag på mitt eget sätt. Och, och på så sätt så, så får vi fler. <laughs> Eh, en aha, upplevelse har jag, har jag förstått <går> utifrån min eh, att ja, men du kan ju du också fast du har en rullstol och du gör det på ett helt annat sätt men det känns ändå genuint och professionellt mm. till det jag, mm. det jag
2: har att bidra med. Mm. Så att... Ja. ja. Tack. Yeah. Tack så mycket. Um, då ska vi se. Um, då till, till er som är teater så, så tänker jag så här. Uh, det är mycket, mycket tankar kring hur mycket kostar det? Blir det längre processer? Vad händer liksom, om man skulle ta in scenkonstnärer som som har normbrytande kroppar eller hur ja, blir det blir det annorlunda i arbetet liksom? påverkar det arbetet på något sätt och då är min fråga så här eh, vad är skillnaden i, repet, eh, i repetitionsprocess med en, en ensemble med normbrytande kroppar vad är skillnaden från en eh, vanlig normal repetitionsprocess inom parentes så börjar Sanda.
3: Börjar jag? Jag började så här tänka. Jag, på ja,
2: jag såg att du tänkte så tänkte jag. Så. Du kan födra
3: det. Ja. Eh, vad är annorlunda? Så här, nu har vi ingen, ingen skådespelare i vår ensemble hittills. Eh, som har någon stor fysisk funktionsvariation. Eh, du säger säga vi har till exempel ingen i rullstol. För det finns ju rent fysiska krav som ställs på en arbetsplats menar jag. Mm. Eh, och de har inte vi, vi behövt eh, att ta stor hänsyn till ännu faktiskt. Nej. Eh, utan vi jobbar ju specifikt som sagt med personer som har intellektuella funktionsvariationer. Mm. Det finns väldigt speciella grejer i vår process. Men det handlar väldigt mycket om processen. Vi repeterar åtta till nio veckor. Fem dagar i veckan. Sex timmar om dagen ungefär. Jag tänker att det är som det är på de flesta teatrar. Det är ingen skillnad där. För jag tror en del tror att vi måste hålla på i ett år med en produktion. Men det gör vi absolut inte. Eh, utan det handlar om att liksom hitta ett system av anpassningar. För oss gör det det. I repetitionsarbetet. Eh, och de anpassningarna kan, handlar oftast om att det finns stödpersoner runt skådespelarna. Det är så vi har löst det. Eh, och de stödpersonerna jobbar kanske med, med att... Eh, textrepa tillsammans med skådespelarna eller det behöver inte nödvändigtvis vara text men ni vet det kan vara liksom rörelse som behöver mängdrepas eller något i den stilen. Det kan vara att man, man har en regissör som inte är van vid att jobba med de här skådespelarna och pratar med dem över huvudet på dem. <laughs> man vill ju såklart inte det men man kanske gör det av misstag liksom. Och då finns det personer där som hjälper till och så där. Alltså det är sånt där samma typ um, inte, inte lägga för mycket roll alltså man kan inte förvänta sig kanske att våra skådespelare gör hela sin rolltolkning själv hela sitt, det, liksom ett visst arbete som skådespelare gör som de behöver stöd i men får de det stödet så är det ingen stor skillnad förstår ni?
2: Mm, mm. <laughs> men har, har ni ändå sökt extra, extra resurser för de här då?
3: Men Var... vi har byggt det så här, vi har inga assistenter eller något i den stilen hos oss. Eh, utan det vi har gjort är att i vår tekniska personal eh, har vi personer som har den här kompetensen. Och som, men deras arbete, förstår ni, deras arbete är att göra allt det som teknisk personal gör på andra teatrar. Så vi har två personer som är inspecienter hos oss och då gör de en inspetientsuppgift men utöver det så har de också stöduppgift för våra skådespelare så de är liksom redan invävda i arbetet de är liksom redan en del av arbetsgruppen så mm. och jag menar vi är 15 anställda på vår teater att ha två inspetienter på en sån liten teater är kanske att tycker folk, oj det låter ju mycket, men det är ju för att de har den typen av uppgifter
2: och eftersom det här är en podd och vi vet inte vilka som lyssnar så tänker jag vad är Åh,
3: herregud. Vem vill berätta det hörrni? Själv! Det kan se lite olika ut på olika teatrar Tänker jag vad en inspetient gör eh, Men hos oss så Generellt,
2: bland... generellt eller, ja.
3: så Hos oss bland annat så, så eh, Har de som uppgift att Allt som sker bakom scenen Allt det som pu publiken inte ser Mm. har de liksom ansvar för. Mm. Eh, finns kostymerna när de ska vara? Ligger rekvisiten när den ska vara? När ska skådespelarna komma? Och se till att de är i tid? Mm. Eh, man sysslar med schemaläggning. Liksom, allt det här som får det faktiskt att rulla och fungera. Mm. Som publiken mm. inte har aning om. Mm. tacka Det har varit väldigt tydligt. <skratt> ja.
2: Då går vi vidare. Känner du dig klar? Ja,
0: Sen. jag
3: tycker en annan får.
0: Ja. Ja. <skratt> ja. Nej, men alltså jag tänker ju väldigt beroende på vilka individer det är. Alla mm. har liksom olika. Det är så som vi andra vanliga. Liksom. En del är morgonmänniskor, en del är kvällsmänniskor och så, och så vidare. Mm. Men generellt kanske lite längre pauser kan det vara frågan om. Eh, kanske ja. ett rum som man kan gå in och liksom, ja, vara själv mm. eh, en period. Sådana saker. Men liksom, det är det runt omkring grejerna, inte, inte de konstnärliga delarna utan unt, runt omkring praktiska saker. Mm. Det kan också vara om man åker iväg och turnerar att, liksom det, här, att ja, men, det kan vara assistenter som ska behöva rum och alltså mycket, mycket sådana saker boende och transporter som måste dubbelkollas och trippelkollas eh, för att det ska bli bra. Mm. Eh, men en annan sak jag tänker på som vi har råkat ut för flera gånger det är att om man ska ta till exempel eh, föreställningsbilder, film eller foto att vi skriver in i våra avtal då, att man liksom ska <laughs> det låter kanske tuntigt men ta på alla. Eh, det finns en del fotografer som är ovana det är ju den här blicken, vem står på scen? Vem är representerad? Mm. Och ibland kan det komma liksom så här. nej men den här typ huvudrollspersonen är ju nästan inte med på bild Utan, och då är vi så här alla, alltså det, vi, det är artister och alla ska synas. Det ska liksom inte vara från konstiga vinklar bara för någon råkar se annorlunda ut. Mm. Så att
1: ja, det är på många sådana plan. Mm. Mm. Ja, och ja, instämmer väl här. Alltså, vi har inte heller någon längre repetitionstid. Den ligger på runt åtta till tio veckor. Vi har bara faktiskt tre dagar i veckan som vi repeterar. Och det enda som är, det är ju kanske att man kan behöva lite texthjälp att sitta och traggla lite grann och få lite stöd så. Och eh, det är ju jag oftast då som går in och hjälper till. Så vi, det är inte någon många personer som behövs. Så vi har ju ingen speciellt så som är anställd för den biten utan det blir jag som ser till att allting fungerar helt enkelt runt omkring. Eh, och så att... I det konstnärliga så är det ingenting annorlunda utan det blir ju att det faller lite igen om man åker ut på turné som vi gör. Det kan ju vara mediciner och sådana saker som man måste hjälpa till med. Och, så, ja, det som är praktiskt runt omkring bara.
2: Mm. Vi pratade, när vi pratade också före så pratade vi om att, att ni var väldigt noga med att se varje individs behov. Att ni pratade med dem så Vad behöver du? Och då satt vi och vi hade ett Zoom-möte kring det, eller inte, inte just kring det, men före samtalet. Och då så kom vi fram till att så här skulle det funka på alla arbetsplatser egentligen. Om, om alla fick säga så här, ja, hur, hur, hur behöver du ha det för att du ska eh, vara bäst, alltså ditt bästa ja på jobbet? Det skulle ju alla behöva. Och hur har ni tänkt när ni, när ni ställer de frågorna? Vad ställer ni då för frågor liksom? Eller...
1: Förstår du nu, Emina? Jag menar? Ja, jag kan bara säga vi inför varje produktion och nu jobbar väldigt många med mycket med en normalstörda om man säger så skådespelare som är med och då har vi alltid innan vi startar upp så frågar vi alla vad behöver du? Vad, är, vad har du för liksom, krav eller vad man ska säga? hur fungerar du vill och då visar det sig liksom att alla har ju vi våra egna. Jag kanske också vill ha ett rum och gå och vila och, och ta det lugnt innan jag ska gå ut på scenen eller någonting sånt där. Så det blir det oftast inte så märkvärdigt och annorlunda om man jämför mellan våra skådespelare så och med andra skådespelare. Så att det vill de det är bara en öppen fråga helt enkelt för hur vad känner du att du har för behov av och vad vill du göra?
0: Ja, jag håller med. Sen det där som du sa också innan. att Om det är mediciner och sånt. Som, alltså, saker som är väldigt viktiga. Då, då får man ju ha ett särskilt protokoll. Så, så att det alltid följer med. Mm. Så att det, det inte glöms bort. Så att säga. Men
3: prata. Mm. Ja, jag tycker att det viktigaste är det man upptäcker i processen faktiskt. Det vill säga... Eh, Folk vet inte alltid om vad de har för behov faktiskt. Mm. Eh, det finns vissa saker som du vet direkt kanske så här typ att ja, men jag behöver ett rum där jag kan gå undan när det är paus för att jag klarar inte av både arbetet med repetitionerna och att vara supersocial i pausen. Ja men då fixar vi det. Lite så praktiska grejer. Mm. Men sen är det liksom i, i den konstnärliga processen, i repetitionerna i liksom, så handlar det om att lära känna de här individerna. Mm. Eh, eh, vi ser ju att det tar några år för en skådespelare hos oss att liksom komma dit. Och det handlar både om att lära sig förstå yrket eh, och oss att lära oss att förstå varandra. Liksom. Vad, vad, är, vad finns det för behov här? Mm. Så att det handlar om att lära känna. Men jag tycker det här med att verkligen, verkligen att det handlar om individer. Det får vi inte glömma bort i den här diskussionen när vi pratar om att förändra kulturlivet. Mm. Att eh, det finns liksom ingenting som teaterna där ute kan göra... Tycker jag är superförberedande, utan de behöver hitta personen och prata med den. De behöver prata med individen och, och upptäcka dens behov. Liksom.
2: Mm. 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 Och då tänker jag, Karin, när du och jag pratade förut, så, så sa ju du att du har, ju, du har ju gått kurser och eh, sådär, och att du har känt att du har väl om omhändertagen där man ska se eller bemött. På, mm. på de, som, de kurser också som inte är anpassade utan att du bara har gått dit och nu är jag med i den här, i den här kursen. Ah. Ah. Men, men sen sa du också, och det är ju jättebra att, det redan, att den känslan redan finns också ute, tänker jag. Så att det pågår ju liksom. Men, men du sa samtidigt också att men du har aldrig vågar söka ett professionellt jobb. Du går gärna mm. kurser och så, men att söka jobb sen, det är lite mer...
4: Ja, det, det, det är någonting annat. Det, det var det jag var inne på förut. För att kunna se mig själv som professionell och våga ge mig ut på arbetsmarknaden så måste jag ha ett självtroende. Och det måste jag bygga upp genom att jobba med, få, få chanserna att jobba med det i praktiken. Um, att få prova mig fram i olika sammanhang och se att jag faktiskt klarar av det jag har läst.
2: Mm. Och det jag har hört och sådär. Förlåt, Och Fortsätt, om det var något mer vill
4: Uh, nej, ja. du, jag, jag, nästa jag
2: vill, jag vill leda in dig på det här med att vi vill prata om jobbannonser då, hur de skulle se ut för att vi skulle ens vilja söka ja. jobbet eller våga ja. söka jobb ja, ja. hur ska jobbannonserna ja. se ut för att vi ska få kroppar som inte är normativa
4: de måste vara anpassade på något sätt det ska vara enkelt så att man inte ska behöva hålla på med att bevisa att man att alltså man kan alltså utan att och in, alltså, inte fiktionliga formulär och, och utan ett enkelt språk också. För är varje, jag är utredd jurist också under i jurist. Språket är ju, är ju ett språk för sig om man säger så. Och kulturlivet har också ett eget språk. Uh, uh, som man, man måste uh, faktiskt ta till sig att alla kanske inte är med på det. Så att man använder vanliga ord och så att man förklarar uh, vad, vad orden betyder. Precis som uh, ni gjorde idag. Ja uh, uh, um, yeah. um, och det ska vara enkelt. Alltså självklart så förstår jag att man måste ha någon slags ansökan som, som man kan mm, motivera varför man vill ha det här jobbet och varför man passar för det och, och, och så där. Men sen så men sen så måste det vara, det måste vara. Enkelt att fylla i det och sen måste man få chans att mötas på plats. Och bevisa där varför just jag är rätt person där det här um, Och sen så var jag inne på vilken vad som behövdes för extra saker och man har. En Och då mm. måste jag säga eh, begreppet script time. Script time. Crypt, crypt time. Uh, vad är det då? Ja, det är att, 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 att eh, tiden ska anpassas till individen och inte individen i tiden. Så att, ja, som man kanske, för mig är kanske en kvart. Och ta ett toalettbesök. Och då kanske. Då räcker det inte med en kvarts rast. För att då får inte jag en rast, en rast. Utan då hinner jag gå på toa. Och sen så man jag in och jobba igen. Um, så att, Och. Så att Det krävs. En lite längre. Tidsperiod för att. Repa in ett stycke. Oavsett om det är dans eller teater. Eller vad det nu är. jag att man har de svårigheter man har. Och man kanske måste repetera saker några gånger extra. Men man kan också gå andra vägar. Som, som verkansamhallen jobbar så jobbar vi med att skapa tillsammans. Och från början går vi från våra egna kroppar och... Och, och ta fram material som passar våra kroppar. Och då vi det inte så mycket extra tid. eller Utan då har man redan fångat upp det här och där. Och som sagt, så här, prata med varje individ. För att vi är alla olika. Man kan inte dra alla över en, en
2: då vill jag gå till... alla
4: har jag olika behov Och... ja.
2: yes. mm. det, det jag också tyckte var så fint med det här med annonsen som vi går tillbaka till det var att du ville att du skulle stå att i första hand var det personen mm. som, som arbetsgivaren tog hänsyn alltså, det, det är personen i första hand vi är intresserade av alltså. mm. ja Mm. Ja. Att det ska också stå i annonsen. Så. Ja. Och att, att det ses till personen och, i första hand. Ja.
4: Och att om man känner att, att, att den här annonsen fortfarande är too much. Att det, att det är för jobbigt att fylla i den så bör det finnas ett telefonnummer eller en person man kan kontakta. Uh, uh, ursäkta, så att man kan få hj hjälp man behöver det att, att, att fylla i annonsen och det gäller även ansökningar till utbildningar och det gäller allting som har med ansökningsprocesser att göra och det finns det många av inom kulturvärlden
2: ja, ansökningsprocesser,
4: An ansök ansökningsprocesser. ja det, ja, så att de måste också bli mer tillgängliga och lättare att, att, att hantera. För att, som sagt, jag drömmer att starta upp ett danskompani här i Stockholm Det jag befinner mig just nu. Eh, och det bor och verkar. Eh, men just nu så sitter jag fast för att jag inte har tid och kraft att orka. sätta mig mer att skriva allt. Alla ansikningar. För att kunna få pengar. Det jag vill göra. Mm. Och jag, jag vet att. Det är ett problem för alla. Som jobbar med en Men. Ja. Det blir ett ännu större problem. För mig. Som skriver med munnen. Den med mönnockena i munnen. På en dator. Som ja, tar lite längre tid. Mm. Så att underlätta på alla håll och kanter så blir det bra. Men eh, jag tror ändå inte, när jag säger så så låter det jättejobbigt. Och det tror jag inte att det är. För att det handlar bara om att ändra lite inställning. Det handlar om att ändra några ord. Det handlar om att, ändra att göra saker och ting lite kortare. Mm. Alltså anse, alltså kraven på anse. Ta bort några, några saker.
0: det var en fråga här det är en liten replik till det hon säger, som jag tänker är väldigt viktigt eh, och jag tänker att det är många som kan känna på det, det att det måste skriva i att det bör ju varit så att man kan senda in muntliga sökna då, inte sant? att man kan bara prata ja. in och sen ja. det man det man tränger att säga, eller presentera om sig själv eller något sånt. Så, och det tänker jag ju och så faktiskt gäller en del andra scenekunstnare generellt som kanske inte är så flink till att skriva eller Före att det inte är det som är media därmed, så att, ja, att det kunde varit en möjlighet också för folk som har dyslexi. Och, ja.
4: mm. Jättebra poäng tycker jag. Det Tack tar vi, det tar så vi Det tar vi verkligen med oss. Ja.
2: Ja. Det är fem minuter kvar och jag har en, en fråga kvar. Och så sen hade vi en liten tanke Eh, Karin och jag lyfter det när vi pratar yeah. tillsammans om att skapa, jag säger bara det så har vi sagt det. Och så vill jag ställa den andra frågan också: bara. Eh, Att vi vill skapa ett nätverk för, för eh, konstnärer, kan man säga, eller scenkonstnärer med normbrytande funktion. Eh, så. Och där ska, i det nätverket ska det också ingå personer som. Som är intresserade av frågan och eh, liksom, som jobbar med samma, inom samma område. Ehm, ja. Så vi har en shoutout om det här och ska fundera vidare på plattformar och grejer. Ehm, men bara nu finns det på podden och det försvinner aldrig. Så nu har vi sagt det här. <här>, <här> vi sagt det. Ehm, <här> det jag tänkte bara som, som sista frågan, nu kanske jag, men um, nu ska vi se här. Eh, är det ökade kostnader för en produktion som har stenkostnärer med normbrytande funktion? Är det ökade kostnader för produktionen? Och egentligen Nej. har ni... Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. ja, det är ett bra svar. <laughs> Få väl på eh. om du
3: behöver bygga om lokalerna kanske. Ja. Eh, eh. Så här. Våra skådespelare... Eh, har precis som i princip, alltså, de flesta som har en funktionsvariation har rätt till lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Mm. Det har alla våra skådespelare. Eh, de lönebidragen använder vi ju för att kunna ha den här extra personalen som behövs. Och vi använder de pengarna för att ta in kompetensutveckling till våra skådespelare så de får kompetensutveckling året om liksom för att hålla igång sina, sina verktyg så som de ser ut och så vidare. Mm. Eh, jag tror inte att det är mycket dyrare. Men det finns väl tillfällen när vi är dyrare, tänker jag. Jag vet så här, när vi, ni vet när vi har försökt sälja föreställningar till turné så känner jag ibland att vi nog kostar mer än en del andra. Och det är för att en del andra jobbar på ett sätt som inte alltid är schyst. Det vill säga, du är en teatergrupp som ska ut på turné. Några nickar. Man är kanske fyra skådespelare och en tekniker. Och de där skådespelarna går ju in och liksom bygger och river och bär och har sig, eller hur? Det gör inte våra... Men däremot så behöver vi bygga, det vi säga- teknik och så vidare ut utan då har vi med och vi kräver att ha med en extra person som turnéstöd när vi turnerar, därför att våra skådespelare fixar inte att gå ut och, och hitta en restaurang och ni vet allt som händer liksom är utanför arbetstid utan då behöver det finnas en stödperson mm. som kanske inte är då vår stackars tekniker som ska jobba 24-7 liksom när vi är iväg, eh, så då blir det ju dyrare för då kostar det mer ni vet så här, i hotell och resor och hela så så det finns ju tillfällen eh, men det tycker jag det tycker jag det får vara värt. För det första. Och för det andra så är det som jag alltid tänker i sådana här sammanhang. Det är ju inte vi som är... Alltså det är ju vi som gör rätt och ni som gör fel. <littar> Lite så.
2: <håll> och det är bättre konst. De får, de får ju... Alla må bättre. Unik, unik konst får man också. Vill, jag vet inte. Sara Kajsa. Två minuter kvar. Kara <håll> vill du se... Ja vi kan,
0: kanske inte hinner så mycket men, men i grund och botten nej det behöver inte kosta mer. Sen Sandan andades lite om att de behöver bygga om. Det är klart att alla vi riktar oss till institutioner och konstnärer ledare. Alla sitter på en verksamhet och ett hus och mm. olika saker som ser olika ut. Så det är klart att man får titta vem man är själv och va, vad man vill göra. Och hur många av de här stegen man vill ta och i vilken takt.
3: Mm. Mm. skitsamma, förlåt Clara. men det ska ju vara tillgängligt i ja. vilket fall som helst, kom igen vi ska inte stänga ute folk på grund av att det behövs en ramp liksom, eller något det ja. håller
0: jag helt med om, och det är ju så, där, så fort du bygger om så även om du inte riktar, riktar specifikt till någon annan än dig själv ja. så är det klart att du måste följa byggnormer men det är det inte alla som gör tyvärr kan vi
1: ju också att... men men,
4: det ska gå Ja, vi... alltså.
1: Ja. Nej, jag håller med. Det behöver inte kosta något mer direkt, utan det är...
2: Och då finns det extra resurser att söka någonstans ifrån för de här extra kostnaderna som uppstår. Ja, det gör det.
0: Och även om du då tar ditt ansvar ja. och bygger om så ja. kan du söka pengar för det också.
2: Ja, just det. Det blir ja. väldigt bra. Ja, Kari, vill du tillägga något?
4: Nej, men det, det är som jag sa. Man måste ju kolla runt vad det är som finns. Mm. och 86 nånting. Ehm. Ja. Det det. Men men kanske också att att uh, att de har sett pengar hos sån kanske där det nu är alla 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 eh kulturse då allting sånt. Uh, kanske måste Titta på den här fifth tiden och förstås på den lite extra. Ja. Att man förstår att det kanske kanske behövs lite extra pengar. Men som sagt det är det värt i slutändan.
2: Det blev ett bra slutord, jag tycker jag. Tack så mycket ja. för att ni lyssnade ni som är här. Och tack till panelen. Det var jätteintressant och roligt att lyssna Tack så mycket. Tack så mycket. Tack
4: du
0: har lyssnat på en podd från Ögonblicksteatern. I efterbearbetning av Jessica Klingsell på Judeinstitutet och musik av Min Stora Sorg. Vill du veta mer om oss eller ha kontakt? Gå in på ögonblicksteatern.se